0: Bienvenidos al episodio 68 del podcast de la Mujer Araña El día de hoy, el título dice muy claro ¿Qué pedo con la lista de bestsellers del New York Times Way? ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Pues en efecto, qué pedo <risa>
0: Sí, güey, o sea, la neta, no se me había ocurrido el título, nos inspiramos por un video que tú viste, bueno, mm. que tú me recomendaste y vimos las dos, eh, y la neta, está bien chido el tema, o sea, es, como ya saben, nos encanta criticar y venimos a criticar bien rico hoy.
1: <risa> el video, si lo quieren ver, es de Savvy Rights Books, se me olvidó el título, pero pues pongan Savvy Rights Books y ponen New York Times Bestseller y les debe
0: de salir. Sí, de todos modos, ahí lo vamos a compartir, en el Ey. canal de YouTube. Pues sí.
1: Básicamente, ¿qué significa cuando agarras un libro y dice eh, Número uno en la lista de seller o número X en la lista de New York Times bestseller? Eh, según Wikipedia, la lista de los más vendidos de New York Times es ampliamente considerada como la lista preminente premi de los libros más vendidos en los Estados Unidos. Se publica semanalmente en el New York Times Book Review y esta lista de bestsellers es editada desde el 12 de octubre del 31. O sea, tiene un chingo esta pinche lista.
0: Simón.
1: Uh -huh. Y ya en el siglo XXI Pues se ha evolucionado a, pues Se reparten múltiples listas Ya los agrupan ya sea por género, formato, ficción, no ficción Etcétera, etcétera Y se publica online Cada miércoles a las 7pm De pues Eastern Standard Time ¿Es de Los Ángeles?
0: No tengo ni la menor vez?
1: idea hoy Ay, estoy bien pendeja X 7 <ríe> Eastern Vamos a ver Eastern, <risa> Eastern Time pues en Eastern Time son las, oh no es en, ay no sé, es en Eastern Time. Simón. El horario del este. Y este, y ya de ahí, pues 11 días después ya la versión impresa en New York Times Book Review ahí también viene la lista. Simón. Pero antes está primero los, los miércoles a las 7 ¿no?
0: Sí. Y de hecho pues las listas se dividen entre ficción y no ficción, impresa, ebook, paperback, que es la pasta blanda y tapa dura. Y también en la sección de niños, por ejemplo, tienen divisiones como Tapa dura de grado medio para niños, libros ilustrados para niños, Ser infantil y Tapa dura para adultos jóvenes. Y uh -huh. cada lista contiene entre 15 a 20 títulos. Pues sí, sí está larguita, pero sí. está sustanciosa. Y, y en ocasiones, um, a veces el Times. Dice como que, ah, ¿qué peor con este libro? No puede ser posible que haya llegado a mi lista O sea, tuvo que haber mano negra o trampa o no sé. Uh -huh. Entonces, cuando sospechan de cómo llegó a la lista, ahorita vamos a hacer más hincapié en ello, se le coloca un <risa> símbolo... Sí, se le coloca un símbolo que según ellos se llama daga, pero yo te juro que veo la cruz donde... Ahí pusieron a Jesucristo. Wey.
1: Ah, sí, en, en la página del Times decía que era una daga, pero no, güey, esa madre es una cruz. Es como si... Sí, está lista del Times sí, y un libro se murió, así se me fijó Ajá,
0: Ándale, yo antes pensaba eso, fíjate Yo decía, ah, pues se murió el autor, por eso pusieron la cruz, o no sé, sí, güey Pero ya
1: eh, ¿Cómo funciona esta madre, no? Para empezar tenemos que saber que es un ISBN, que es básicamente como el curve del libro, ¿no? Que es, es un identificador único para los libros eh, Viene con un código de barras y pues un código, ¿no? Y este sistema, pues, ya permite identificar el libro, porque, pues, tiene registrado el título, eh, edición, etcétera, etcétera. Y también permite, pues, proveer esos elementos, toda esta información a las estadísticas, saber qué libros se están vendiendo y todo, no nomás más para el time, sino también para, por ejemplo, las listas de Bookscan, etcétera, etcétera. Uh -huh. Los datos de las tiendas son enviados de los fines de semana, o sea, reflejan un periodo de ventas de domingo a sábado. Simón y estas tiendas son algunas tiendas seleccionadas también ahorita voy a entrar un poquito más en detalle en eso, que pueden ser tiendas grandes, pequeñas o intermediarias en todo el país de Estados Unidos, el New York Times dijo, recibimos millones de títulos cada semana, de decenas de miles de escaparates y vendedores en línea así como librerías especializadas e independientes, así que hay una gran cantidad de datos que necesitan ser recopilados es un chingo de libros los que les mandan sí, güey, qué hueva, un chingo de información <risa> <Ey>. <risa> Eh, para el medio para los, para los el mediodía de los lunes ya tienen aproximadamente un 75% de los datos Y ya tienen más o menos una idea de cómo va a llegar el pedo Pero pues como en jue cualquier juego no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Uh -huh. Pero ya ahí pueden ir como recopilando informes Ayudando a tiendas con problemas técnicos Y pues redactando lo, lo que va a quedar en la lista más o menos Porque ya más o menos ya saben... ¿Para dónde va a ir? pues ya tienen una idea, uh -huh. ajá la ventana para informar cada semana se cierra los martes al mediodía Ajá. o sea el lunes ya van redactando más o menos di, di, dicen y estos no sé 30 libros se mira que maybe quedan y ya el martes ya están seguros bueno. y ya de ahí en adelante pues se determinaría las clasificaciones finales cuál es el 1 cuál es el 2 y así el Times dice sí esto significa que clasificamos los libros y escribiendo sus descripciones sin haber leído las obras muy importante eh, ahorita <risa> Ahorita decimos algo de. Richie? Podría preguntar cómo podemos elegir li qué libros son buenos si no los leemos todos primero. No lo hacemos. A diferencia de los miembros del personal del Book Review con quienes trabajamos de forma independiente, no hacemos juicios de valor. Salimos de salimos de los datos de eventos o sea, ellos no te dicen este libro está chido, este libro no. Nada más te dicen este libro vendió. ok Victoria. Sí, muy
0: importante. Sí, ahí le doy mi reseña, la cabeza de mi, digo mi cuento. Es que cuando yo apenas estaba entrando en el mundo de la lectura, o sea, cuando yo no sabía diferenciar qué libros comprar o qué, o qué no comprar, yo decía, ah, ok, si hice best sellers significa que por ende es bueno, entonces yo compraba bestsellers, pero muchas veces me di cuenta rápido que no significa que están buenos, o sea, nomás simplemente son libros que se vendieron mucho, pero pues tasa de eso, güey, o sea, porque si no sabes qué leer, te vas a los bestsellers, porque dices, si por algo se está vendiendo mucho, es porque ha de estar bueno.
1: Pero ese ya es juicio que, o sea, el New York Times no se hace responsable de ese juicio, el New York Times más te dice, se vendió.
0: Ajá, uh -huh. o sea, mínimo, mínimo, me da confianza el hecho de que hay más gente como yo, porque tuvieron que salir a aclarar
1: eso. <risa> es un error que comete la gente. La
0: qué gente <risa>
1: ¿Qué problemas puede traer todo esto, no? Todo este sistema. Para empezar, no todos los libros cuentan con un ISBN, sobre todo si es una editorial pequeña, porque pues son son, son códigos que cuestan dinero. Sí, y a lo mejor si es una editorial pequeña, dice, ¿pa' qué?
0: Sí, pues, o si no saben, si va a ser un tiraje largo o no, ¿pa' qué, pues? Ajá. Uh -huh.
1: Otra cosa es que lo importante de destacar es que esto es una muestra de librerías específicas. ¿Qué significa esto? Que no cualquier librería independiente de la esquina va a reportar al Times. O sea, si hay una librería X que le pertenece a Pedro Pérez y vende 100 ejemplares de Good Omens de Neil Gaiman en una semana, son 100 ventas que no se van a considerar en el conteo. Uh -huh. También está el factor de que si estas ventas, por ejemplo, si no tienes un escáner para escanear el ISBN y lo estás registrando todo a papel porque pues también los sistemas son otra cosa que tienes que instalar tú o que tienes que adquirir, pues todo eso no se considera. O sea, si sí, tú bueno. tienes como un conteo escrito y ya después lo, pasan, lo pasas, por ejemplo, a un Excel o algo así, no es algo que puedas mandar al Times. Uh
0: -huh. no lo todo, esto
1: son, ajá, todo esto son ventas que no se consideran en el conteo. Hay una sección en, en el New York Times que dice About, best sell about the Bestsellers, que pues viene o a sea, básicamente cómo funciona el asunto. Y viene un formulario para registrar tu librería si supones que Y de este, se supone que si cumples los requerimientos te hablan Pero no encuentro los pinches requerimientos Así que no sé cómo sabrías no, tú si cumples requerimientos no, o no bebé. Pero ahí está, ¿no? <risa>
0: Ni pedo, pues nos quedamos sin, sin registrar nuestra librería Falsa, Karen <risa> Pues igual son gringos, ¿no? Pues sí, pues hay un estudio de Stanford que se me hizo bien interesante Que en el 2005 lo hicieron, ¿no? Descubrieron que millones de lectores consultan la lista de los más vendidos del New York Times. Uh -huh. Obvio, ¿no? Pero según Alan Sorensen, un profesor citado en el estudio, dice lo siguiente. La mayoría de los compradores de libros parecen usar la lista del Times como una señal de lo que vale la pena leer. Vescar, no soy la única pendeja. <risa> y pues además, los nuevos autores descubrieron en este estudio, eh, aparentemente obtienen un mayor impulso al aparecer en la lista, pero no más los nuevos autores si hablamos de autores que ya son súper conocidos, digamos, siguiendo el ejemplo de Neil Gaiman, a él no lo va a afectar si aparece en la lista o no, él va a seguir vendiendo uh -huh. un chingo de libros
1: sí, sí, porque quieras o no, aquí muchos muchos autores se van a conocer, es como la, la, el club de lectura de Oprah Ay, todos los autores gringos quieren aparecer ahí porque pues te va a traer mucha publicidad
0: todas o sea, las doñas lo van a leer, güey, a huevo y Josh Peck, definitivamente <risa> Pues mira, como cualquier asunto tiene controversias, porque no mames, está desde los 30 de esta madre, a huevo tiene que tener controversias. Ey. Entonces vamos a empezar con la más fácil y la más divertida. El pendejo del Trump, como ustedes ya sabrán en episodios pasados lo mencionamos, eh, presumía que su libro, pues, que para empezar él no escribió, era un bestseller del New York Times, que aparte, repito, no lo escribió él, tuvo mm -hmm. un ghostwriter, y eso lo tocamos en el episodio de Ghostwriting.
1: Quiero hacer hincapié, pues, el Ghostwriter lo llamó, ¿cómo dijo que, que hizo? Dijo que fue que, o sea, porque, porque Trump usó este libro que no escribió para impulsar su campaña y al final el autor ajá. dijo que fue como ponerle un labial a un cerdo, fue lo que dijo.
0: Sí. <risa> y pues miren, eh, para entrar a la lista del de New York Times, la empresa de Trump compró decenas de miles de copias para entrar uh -huh. a la lista, o sea, hicieron trampa. Es la lista
1: de mayoreo sí. que, no sé si ya lo habíamos mencionado, que es cuando dicen Ajá. como, ok, alguien compró de putazo chingos de copias, sí. esto está dudoso, hasta el autor probablemente está comprando,
0: crucecita. Simón, uh -huh. y pues, en ese caso aún estaba está marcado como cruce el vato, ¿no? Y luego de un año, publicó otro libro llamado Cripple America, que es el que se utilizó para la campaña de, de su famosa presidencia, y el güey compró eh, estimadamente mil 55 copias en Barnes Noble para volver a entrar al puto New York Times, güey, y también eh, algo que investigué pero no encontré más información fue que posiblemente por andar comprando esas copias en Barnes Noble pues a ver si no se metió en un pedo ilegal porque pues se supone que ganas regalías cuando vendes libros, uh -huh. entonces el peor es que si compras esos libros y tú ganas las regalías por habértelo comprado, es e ilegal, pues. Mm. O sea, es como cuando, a lo que yo entendí, como cuando los beauty gurus en YouTube no pueden autopromocionarse sin decir que es su empresa, pues. Uh -huh. Bueno, algo así. Otro escándalo es que... El libro de Real Marriage de Mark Driscoll, que para empezar, güey, es un hombre blanco y es un pastor hablando de matrimonio real, ¿eh? Ay, yo seguro Porque nomás puro. Hombre y mujer Ajá. y matrimonio. Oh, de seguro
1: sí. era puro. Sométete a tu marido y. Por las pendejada, ¿eh?
0: Simón. Pues este libro entró a la lista del New York Times en 2012. Pero en 2014 se reveló que el güey, o sea, el, el autor, compró su lugar en la lista. Driscoll, que es el apellido del autor se disculpó públicamente y escribió una carta diciendo que, pues, ya no se llamaría a sí mismo o, o autor número uno del New York Times bestseller y que reiniciaría su vida, ¿no? ¡Qué, qué dramático! Güey, pues es pastor. <risa> <risa> También, aquí les a un chisme de grande, y este... Karen, si a ti te hubiera tocado verlo, yo siento que tú se hubiera hubieras... Si hubiera estado en
1: ese entonces sí si lo hubiera visto. Cuando lo estaba viendo, dije, sí, güey...
0: O hubiera sido un episodio, o sea, el podcast, la neta. Sí. Pero bueno, ahí les va. El libro se llama Handbook for Mortals y fue escrito por Lani Sarems.
1: Que, por cierto, ah, pues, es prima de un güey de NSYNC. Se me olvidó cómo se llama el vato, pero el que no es Justin Timberlake ni Lance Bass, ese güey. Y creo que es el, otro, es el otro que cantaba, según yo. Porque es que siempre no sé. eran Justin Timberlake y otro güey creo que es ese güey.
0: Ah, ok, ok. Pero es un bueno. de NSYNC. Ajá. Pues a... El libro apareció en la lista del New York Times como el número uno derrocando el libro The Hate You Give de Angie Thomas. Es un libro muy famoso, YA, que la mayoría de ustedes seguro ya han visto la portada, ¿no? Lo raro es que el libro está en el puesto número uno sin aún ser publicado. O sea, de pura preventa llegó al número uno. Y eso nunca ha pasado. Eso es muy raro. O sea, no no, no tiene sentido. Pues. Ahí te
1: das cuenta de que no es tanto que que. Que hagas cosas que no debes Sino que estás bien pendejo para hacerlas.
0: Simón Pues hagan de cuenta que El autor Phil Stamper en Twitter Comenzó a comentar que Y, y cito Un libro del que nadie ha oído hablar Excepto los dos blogs especializados Que cubrieron el comunicado de prensa de GN Vende 5000 mil en la primera semana Ok, escribió Stamper Pues el Twitter uh -huh. Y aparte también escribió No debería poder comprar su entrada a la lista Pero aquí estamos y pues, Stamper junto con otros autores se pusieron a investigar acá, bien a la Nancy Drew en Twitter. Y West, que es otro de los autores que ayudó a investigar, le dijo a la revista Publishers Weekly lo siguiente. Tan pronto como vi la lista ayer, no tenía sentido para mí. La falta de rumores en las redes sociales, el hecho de que nadie en la comunidad de adultos jóvenes hablaba de él, o ni siquiera había oído hablar de él, todo sonaba sospechoso. Y pues según esto, pues había hablado con cinco librerías grandes sobre la novela, o sea, preguntándoles como que oigan qué pedo, o sea, si ¿sí se ha vendido mucho o, o qué onda, ¿no? Pues dijo lo siguiente, todos dijeron lo mismo, alguien llamó y realizó un pedido grande o preguntó acerca de realizar un pedido en, en bloque grande para un próximo evento. O sea, lo mismo, están comprando preventa, pero o sea, un chingo de libros, comprando como, eso, como si fuera
1: papel del Costco.
0: Ajá. Y pues poco después el New York Times se vio a la tarea de cambiar la lista y el documento que publicaron decía lo siguiente. Después de investigar las inconsistencias en el ciclo de informes más reciente, que por cierto ellos no lo investigaron, pero ok, <risa> hemos decidido que las ventas de Handbook for Mortals no cumplen con nuestros criterios de inclusión. Publicaremos una lista actualizada de tapa dura para adultos jóvenes para el 3 de septiembre que no incluirá este título. Entonces, Sarem, la autora, Hablando con Publishers Weekly Dijo lo siguiente Es una tontería decir No sabía nada sobre este libro Entonces cómo puede estar funcionando bien Todos deberíamos apoyarnos unos a otros Y pues agregó que ella había promocionado el libro En eventos como Wizard World Comic Con Y que había muchos rumores al respecto del libro Pero pues o sea la neta, para mí se escucha súper sospechoso, como O dijo sea, su el...
1: statement, así nomás de que, o sea, no, el problema no es, no he escuchado este libro, así que cómo está vendiendo, el problema es, nadie ha escuchado este libro en la librería, no lo están escuchando.
0: Ajá, o sea, como dijo el, el autor West, o sea, güey, ningún joven adulto está hablando del libro, y cuando o sale un libro tanto, este, ¿eh? lo que más andan chingando en TikTok, o sea, no había TikTok, ¿verdad?, pero en BookTube o lo que sea, uh -huh. no... O sea, no.
1: <risa> y aparte, en las mismas librerías estaban diciendo que estaban comprando de, o sea, tiradas pues.
0: Simón, o sea, no, no tenía sentido, o sea, no te quisieron trampa totalmente.
1: <risa> Qué chistoso, güey. Pero es lo que te quedas pensando, de que técnicamente el libro se vendió, o sea, igual que con Trump. Ajá. Técnicamente el libro se vendió.
0: Sí, sí, o sea, <risa> se, se vendió en preventa, o sea...
1: Es lo que te quedas como que, pues técnicamente está vendido.
0: Que la cosa es, ¿de dónde sacas tanta lana para comprar tanto libro, güey? Porque los libros son caros, y en preventa es más caro. Ay, no sé, güey.
1: Bueno, uh -huh. Donald Trump sí sabemos. Está, pues, no sé si el, el vato todavía, o sea, a lo mejor su primo todavía tenía regalías de lo de NSYNC.
0: Le hizo el paro.
1: <risa> todavía vive de NSYNC, a lo mejor.
0: <risa> Maybe.
1: Porque que yo sé, pues, no sacó nada más. Bueno. Eh, en la lista del New York Times también ahorita si se ponen a investigar te van a decir que, o sea, básicamente que es contenido editorial, ¿qué significa esto? es que pues no todo lo que ponen es precisamente como ¿qué es la palabra? objetivamente la realidad uh -huh. sino que ellos, o sea, le cucharean a veces o ponen cosas que sienten que deberían estar ahí ¿pero por qué te, ¿por qué te aclaran ahora que es que es contenido editorial? Pues porque los demandaron. Oh, sí. <ríe> en 1983, el autor William Peter Blatty, que es el autor del Exorcista, del libro el original, demandó al New York Times bestseller por a New York Times más bien en general, por 6 millones, alegando que su libro Legión, que pues es el Exorcista 3, si no me equivoco, no había sido incluido en la lista debido a, pues, por sus huevotes no me pusieron, porque uh -huh. está vendiendo. Y pues ya el Times respondió diciendo que la lista no era matemáticamente objetiva, sino que era contenido editorial, y por lo tanto, o sea, está protegida como libertad de, exp libertad de expresión. Que Blatty dijo, esto es una pendejada, te, o sea, vuelvo a la Suprema Corte y les digo esta chingadera, la Suprema Corte dijo, no, pues sí, entra como contenido editorial y se está protegido, que pues, eh, ok, pero, pero desde ahora en adelante pues ya es como que, o sea, esto es... Es una muestra y no es exactamente real, porque hasta pare parece entonces todavía decían que era que era de que no, sí, so nuestro sistema es muy es muy acá y que este y que el otro, pero ya después de dijeron, no, pues sí, le cucharíamos. No o sea,
0: hasta la fecha <risa> da esa impresión que, o sea, que no cucharean. Uh -huh.
1: Pero si te pones a investigar, y ya te dicen en su página y todo, pues que es sí, editorial, que es una muestra y todo, pues por lo mismo, porque dicen, o sea, ¿qué pedo con esta lista?
0: Sí.
1: y ya han dicho, no, es que sí, es, es una muestra de lo que se está vendiendo o lo que creemos que debería ir
0: uh
1: -huh. y pues sí, o sea, básicamente la corte dijo que sí que te Temps derecho a excluir libros de la lista porque pues era un libro, pues, controversial, digamos porque pues en los ochentas, pánico satánico
0: sí, o sea, no <risa> iban a poner el exorcista ahí pero el güey vendió mucho
1: otro también fue en 2017 mil que también es alguien que dijo, debía haber estado, pero no me pusieron. Uh -huh. Que es Regnery Books, que es una editorial conservadora. ¡Ay, Dios! Dijo que la lista de libros del New York Times está, pues, básicamente que está sesgada en contra de los conservadores, ¿no? Como están, no quieren poner a gente conservadora por sus bobotes. Que puso, por ejemplo, el nuevo libro de Dinesh D'Souza, no sé cómo se pronuncia esa madre, que es un, li un libro que ellos publicaron, que el libro se llama The Big Lie, Exponiendo las raíces nazis de la izquierda estadounidense.
0: Okay.
1: Y pues este libro lo pusieron en el, el séptimo lugar en la lista de no ficción de Tapadura del Times. Que según los datos del Nielsen, Bu Nielsen Bookscan, que según pues, como lo interpretó Ragnar y Books, sugirieron que debería estar en el primero. Eh, pues Ragnar concluyó que el New York Times estaba pues conspirando activamente en contra de los conservadores y dijo, ya no vamos a trabajar con el New York Times. Y el New York Times como pues adiós.
0: Como, güey, no te necesito,
1: bye, bye. Güey, <ríe> ni te topo. <ríe> pero pues, ajá, también es lo que dicen mucho, pues, de cómo interpretan la información del Times, porque, o sea, a lo mejor, o sea, cada quien la va a interpretar diferente, no estoy diciendo de que sí, en efecto, está sesgada en contra de conservadores, pero, o sea, es como cada quien interpreta diferente, a lo mejor ellos la interpretaron mal, a lo mejor el Times la interpretó la parte más lo editorial. Uh -huh. Pero o se me hace mucho pedo para el libro que sí estaba en la lista
0: Ajá, o sea, te lo paso que no hubiera llegado como el del exorcista, güey Ajá Pero ahí llegó, o sea, es como la típica morra que sacó 99 como la, y como, porque no sacó 100
1: Es como Lauren Hoff cuando le pusieron 4.5 estrellas en, Good, en bueno, Goodreads Bueno, no, que le pusieron 4, pero era 4.5 en
0: Goodreads Oh sí, lloró, oh sí, haz de cuenta lo mismo, madre <risa>
1: Para referencia, vean nuestro episodio de... de qué era
0: ¿Era lo de reseñas de Google? Ah, sí, no. era, uh -huh. era
1: autores versus reviews, algo así
0: Ándale, ni, ni sabemos qué hacemos en nuestro contenido ¿verdad? Ey, pero,
1: <risa> ahí ahí estaba ese chisme, pero sí, o sea, básicamente Pero pues, sí, o sea, aquí ya son dos casos en los que el Times, o sea, le puede meter O sea, bueno, con, la, con, con los conservadores, quién sabe uh -huh. Pero con el Vlati, pues sí sabemos o sea, que cucharean
0: Sí y pues, obviamente, el New York Times tiene críticas, ¿no?, por lo mismo, por todos estos casos que han habido. Y la lista, tenemos que aclarar, ha sido criticada por todo el mundo, desde librerías, editoriales, editores, autores, etcétera Y pues, una de las cosas que critican mucho es el cuchareo, como ahorita estamos mencionando. Según Cohen, que es el director ejecutivo de comunicaciones de New York Times, los, lo que hace que la lista sea, pues, tan destacada o famosa... Y, y um, ¿cómo se dice? y Cuoteo güey, ya se me apagó el cerebro eh, Cito <risa> Estaba prendida <risa> no, Dormí
1: cuatro No hoy Chale, no, hombre, no
0: Sí, pero bueno, dice, dice lo siguiente Se ha esforzado por brindar a los lectores Una instantánea real De lo que se vende en general en los Estados Unidos Gracias a nuestra aplicación De los estándares periodísticos de The New York Times nos hemos ganado la confianza y el respeto de nuestros lectores, que pues es cierto, o sea, New York Times es reconocible en cualquier parte, o sea es muy, muy mm -hmm. prestigioso esta madre pero pues... Y te da cierto estatus
1: como autor que tu libro esté en el bestseller
0: Ajá, o sea, te ayuda mucho puede desde chingarte si ellos te dicen que este libro es malo, hasta levantarte la carrera, ¿no? Pero, pues o sea, güey el hecho de que Cucharén hice una lista tan respetada como que eso hace que para al menos a mí, le quita credibilidad, ¿no? Otra de por de sí es pe... una
1: muestra nomás, no es completamente... O sea, Ajá. no son todas las librerías de Estados Unidos, pues de por sí es una muestra.
0: Sí. Y pues, otra de las críticas es las ventas rápidas. ¿A qué me refiero con esto? Dicen que un libro que nunca aparece en la lista puede vender más que los libros de la lista de los más vendidos. O sea, déjenme explico. Un libro, por ejemplo, que aparece en la lista de The New York Times... Puede que esa semana haya vendido un putero de copias y por eso apareció en New York Times esa semana. Ajá. Pero hay libros que se venden de poco en poco, lentamente, y al final del año venden muchas más copias de lo que vendió en esa semana el libro que apareció. Entonces, pues como que mucha gente se queja de eso, pues. O sea, se fijan en las ventas rápidas y no en la venta general de quién vende más. No sé si me explico.
1: Sí, o sea, que se fijan mucho en, no en venta de que en general, sino nomás en un, pues, como dicen ellos, pues es de una semana.
0: Ajá, entonces, pues, mucha gente dice, no manches, nunca voy a aparecer, porque mi libro se vende lentamente, pero le, ¿vende un chingo de copias? Lento, pero seguro. Ajá, lento, pero seguro, y pues nunca voy a aparecer, porque no vendí, no sé, 600 mil en una semana, uh -huh. pero vendí un millón al final del año, Ey. entonces... Eso sí es cierto, no es justo porque hay libros que sí venden mucho y pues nunca van a aparecer por lo mismo. Uh
1: -huh. O como por ejemplo el de la estoy muy segura de que el de, ¿cómo se llama? Handbook for mortals, estoy muy segura de que lo que vendió en esa preventa fue <risa> lo, más, lo más que va a haber en su vida de eventos.
0: Simón. Sí, bueno. Que quién sabe si le compraron otras personas, capaz que son puros libros de ella y los anda regalando hoy. Si los anda regalando que nos regale uno. <risa> pero bueno. quién
1: sabe, hay gente que le gusta. Los, Ajá, los desastres
0: Sí Otro pedo que le critican es la cuenta doble O sea, dicen que Incluyen mayoristas O sea, eh, librerías mayoristas Y librerías minoristas en las los listas Los minoristas
1: son los retailers
0: Ajá, entonces Hay pedos porque, por ejemplo, como los mayoristas Son quienes les dan el, los libros A los minoristas Pues muchas veces un minorista puede decir Ah, sí, vendí tantos libros Y luego el mayorista va a decir, ah, sí pues fíjate que el a tantos minoristas vendieron tanto gracias a mí, y aparte yo vendí esto, entonces lo doble cuentan. Uh -huh. eh, no sé si me estoy explicando, te veo cara de... de mm.
1: <risa> me quedé... lo estoy volviendo a leer.
0: O sea, por ejemplo, un mayorista, digamos, tiene tres eh, librerías pequeñas que van a revender los libros, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si esas tres librerías chiquitas dicen, ¡Ah, sí! Yo vendí tantos El mayorista aparte va a decir Ah, sí, de esos tantos que le que vendieron mis minoristas Yo aparte vendí por mi parte esto uh -huh. Entonces muchas veces dan cuentas dobles Ah, y ok, hecho, okay, dice,
1: ok, O sea, ponen como las chiquitas Y luego ponen la del mayor ya con todo
0: Ajá uh -huh. Entonces pues, o sea, ya así valió. como que ajá. tú digas Accurate, accurate no, porque están haciendo como de que digamos trampa, por así decirlo, o sea, el mayorista está contando sus ventas y las de los minoristas, uh -huh. y de hecho dicen que por ejemplo, un problema es que los mayoristas digamos que entregaron, no sé, tantos libros de tal estilo a una minorista, y el minorista al final nada más vende una cantidad pequeña, tienen hasta cierto tiempo para regresar los libros que no se vendieron, entonces también, o sea, el mayorista puede haber dicho ah, sí, vendí 50 libros a tal minorista, y al final nada más vendió el minorista 30, mm. o sea y entonces es una venta incorrecta pues, sí de hecho dicen por ejemplo que los libros de bolsillo para el mercado masivo, uh -huh. pueden tener tasas de retorno hasta el 40% del minorista al mayorista, o sea, es una gran cantidad de sesgo ahí que si ya los mareé con matemáticas, lo siento mucho <risa> muchas madres pero es que sí, o sea, están haciendo cuentas dobles básicamente y no es, la, no es la cuenta correcta, están sumando más ventas de lo que en realidad después. Uh -huh. Otro pedo es que también dicen que hay manipulación por autores y editores. Por ejemplo, en 1956 el autor Gene Shepard creó la novela falsa I Liberty para ilustrar lo fácil que era manipular las listas de los más vendidos en función a la demanda y la venta. Entonces, los fanáticos del programa de radio de Shepard colocaron referencias del libro y al autor tan ampliamente que la demanda del libro llevó a firmar que estaba en la lista del Times. O sea, el güey hizo el último joke y ganó.
1: Y ahí es considerando, o sea, sin considerar de que no pusieron ventas ni nada, nomás porque se escuchó popular. Y, o sea, el libro que era como popular, no, no había números del libro.
0: Exacto. Güey, o sea. Y, y, o sea, Escucharé al chistoso, máximo acá
1: Ajá.
0: Ajá Y dices, es un libro que nunca se publicó Nadie pagó, no pasa nada, fue una buena broma Pero, o sea, esto te da a entender De que ¿qué tal la manipulación por parte de autores y editores O sea, ¿cuántos editores o autores dirán ah, oh, sí, mi libro llegó al New York Times Y como mucha gente a veces ya no lo checa Y dice, ah, oh, Simón O sea, sí, este libro llegó al New York Times Y se pone una estampa que nada que ver, pues ¿Qué, O sea, qué inteligente, la neta.
1: Qué chistoso
0: también otro pedo es que hay manipulación por los mayoristas y los minoristas, que es por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, algo que dicen es que los mayoristas se pueden decir como que, no sé, 50 sombras de Grey se vendió un putero y te dan como que una cantidad estimada en vez de la cantidad real porque ellos están esperando a que se vendan más copias aún, uh -huh. entonces no están dando la cantidad real uh -huh. y, y entonces se hace como una profecía autocumplida. ...por parte del Times, o sea, el Times publica y dice... ...oh, sí, 50 sombras de Grey vendió 100 millones... ...y en realidad no vendió los 100 millones, vendieron, no sé, sea, 50... ...pero uh -huh. como ya los publicaron, ya se termina de vender la cantidad... ...que eh, las librerías esperan, o sea, es trampa, pues. Uh -huh. También, otro pedo de recopilación de datos líder, o sea, dicen que, por ejemplo... ...el Times le da a los libreros de que un formulario que contiene la lista de libros... ...que ellos creen que se van a vender más, Al uh -huh. pedo es que es criticada esta técnica... ¿Por qué? Porque lo comparan como a lo que un librero, por ejemplo, una librería, perdón, lo comparaba a la tarjeta de votación en la que se ofrecen dos opciones para presidente Bill Clinton y otros, que es lo que daban en el formulario, o sea, de que puedes ponerte al libro, o tú crees que tal vez otro se vaya a vender más, o sea, está no, muy ajá. insuficiente la recopilación de datos, pues. Ajá. Uh -huh. También, otro pedo es que un libro que aparece ya en la, en la lista de bestseller se comercializa en gran medida, porque pues ya dicen, uy, llegó al Times, bestseller, lo que sea, ¿no? Sí. Y pues muchas tiendas lo que hacen es que ya lo ponen como que en su área más vendidos, el bestseller, lo que sea, y reciben un trato preferencial por parte de los minoristas en línea y fuera de línea, o sea, en físico. Por lo tanto mucha gente se queja porque dice que esta lista puede volverse autocumplida al determinar qué libros tienen ventas altas y permanecer en la lista.
1: O sea, como decir yo no, te, o sea, el libro no es tan bestsellers pero si yo lo pongo se va a poner así que técnicamente no estoy mintiendo.
0: Ajá, que es lo mismo que, que el autocumplido pues de, de arriba donde uh -huh. las eh, librerías dicen, ah sí, sí, se vendió tanta cantidad y al final no, pero como ya llegó a la lista se vende esa cantidad uh -huh. y es otra manera de hacer trampa pues. Ey, y por último, está el conflicto de interés, que este me dio un chingo de risa, güey, porque fue una mamada, y fue que debido al alto impacto financiero de la lista, desde la década de 1970, los editores han creado cláusulas para que los eh, principales autores estipulen que si un libro llega a la lista de bestseller, el autor recibirá dinero extra, según su posición y tiempo que permanezca en la lista entonces los autores también pueden cobrar tarifas más altas por lo mismo porque haz de cuenta que como cuando ganas un Oscar y eres un actor eh, y te ganas el Oscar pues ya subes de categoría y puedes cobrar más no y tienes mejores proyectos pero como dijo Book History con tanto juego entonces no es de extrañar que se dedique un enorme esfuerzo de marketing a conseguir que un libro acceda a esta importante herramienta de marketing o sea básicamente aquí no es tanto de que ah sí esperemos que se le venda este libro por su calidad, no, aquí es de que ah desde el inicio lo vamos a publicar para que llegue al New York Times Bestseller y ganemos más dinero, yo quiero, dinero. Listos, ¿sí? yo, yo quiero mi dinero, ajá,
1: yo quiero la bolsa
0: Simón y pues, la neta que triste porque parte del gran problema es esto pues, el hambre de, de no sé si decir poder, pero el hambre del estatus que te da la lista
1: Sí, pues lo que nos lleva a la conclusión, pues el hecho de que, pues la lista existe porque, porque es una, eh, pues es una muestra, y te da más o menos una idea y lo que quieras, pero ninguna lista, de, o sea, no más de esta de este, del New York Times ni nada, ninguna lista de best sellers de cualquier producto es 100% acertada. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué en los libros se mide el éxito y estatus de un autor dependiendo si estuvo o no en la lista? sí. O sea, o sea, porque no es lo mismo, no sé eh, Que tengo aquí al alcance de lentes No Nadie no, está como, que ah, estos lentes son el bestseller de ¿sabe qué? ¿Sabe? O sea, es como, nadie te pregunta <risa> de que o saqué mis productos de lentes ¿Ah, ya entran al bestseller?
0: Que, o sea, me recuerda, por ejemplo Por ejemplo, nosotros los, los humanos tenemos la necesidad de neta cuantificar lo que sea uh -huh. Y por ejemplo, la música es fácil de cuantificar porque es por éxito en, en streaming, ¿no? que son los billboards y todo esto aquí como es libro y es un formato más largo, yo creo que es un poquito más difícil de calificar eh, qué tan bueno es, cómo hacer que llegue hasta el top en, en esta necesidad no de tener sí. que calificar los libros no um, porque creo que no hay manera para empezar lo de las ventas, ya sabemos que ni siquiera es accurate, por el simple hecho de que nomás se mide en Estados Unidos o sea, ni siquiera es bestseller mundial que yo siento que sería incluso más complicado aún, sería todo un y, pedote Ajá, y o sea, por una parte no no culpo al New York Times porque digan, ah, ok, ¿saben qué? Nomás si no tienes ISBN no te vamos a contar porque al fin y al cabo es un sesgo. Sí. Y es muy complicado andar haciendo ese tipo de conteos, entonces obviamente tienen que poner parámetros. Pero, pues o sea, más que nada lo que les queremos decir es de que si van a comprar un libro no seguían por esas listas, o sea, no, no tienen caso, siento que hoy en día cada vez son menos relevantes. Yense más por reseñas, no tanto en las otras, no, pero o sea, reseñas en general de que si te atrae un libro, busca de qué trata, sí. busca qué, qué opina la gente en general, porque siento, lo que, siento yo que es lo que tiene más valor. Uh -huh. Y también
1: pues es importante, o sea, más que nada como el estatus de un autor y todo porque se agarran de ahí pues de que estuvo en la lista de New York Times bestseller y pues no, sabes cómo no es tan... Porque, igual como no dijiste, puede significar que tu libro se vendió muy bien por una semana y ya estuviste una semana en la lista y ya después ya te fuiste en picada y no está reflejado.
0: Sí, como por ejemplo, que ya sé que es quemar mucho 50 en pero estuvo en, en el New York Bestseller eh, list. Y o sea, no es un libro que tú digas, wow, es buenísimo. O sea, te entretiene así, de seguro, ¿no? Hay, hay, tiene su grupo de lectura, ¿no? Eh, pero, o sea, que tú digas, wow, este es un libro que va a cambiar mi vida Y, y, y wow, merece estar ahí Pues como que tú digas, pues, pues calidad no tiene, ¿no? A comparación de otros libros que tal vez merecen estar ahí como No sé, ahorita no se me ocurre ninguno, ¿no? Pero
1: Sí, ajá, no, sí, te entiendo
0: Sí, entonces, no sé, o sea Ustedes busquen reviews, mejor no, no le den tanta importancia Yo sé que cuando van comenzando a leer A veces es como que la opción más Fácil porque dices, ah, ok, se vendió mucho, por ende es bueno, pero se los digo por experiencia propia, no. <risa> no por ahí, no es por ahí, voltense para otro lado, mejor escuchen el podcast. <risa> ¿Qué es? Y pues sí. Sí. Además, qué triste, todas esas pinches controversias güey
1: Ay, aparte porque nunca sabes cómo llegó, o sea, cómo llegó la persona a la
0: lista. <risa> sí, no Anches. O sea... Me hace feliz por autores que se merecen estar ahí, ¿no? Porque, ya ¿sabes que Bueno, más gente los va a conocer O no se les va a dar legitimidad Que no necesitan legitimidad porque ya publicaron un libro Pero, pues ya sabes, ¿no? Les da como que ese estatus internacional a veces Pero por lo general, nada más vemos autores gringos Y muy rara vez vemos a autores internacionales También eso está mal
1: Sí, y más que nada, pues la lista es Vista de ventas en Estados Unidos, no refleja lo que la gente, por ejemplo, en México está leyendo. Uh -huh. Me tallé el ojo, güey, me duele un chingo y no tengo nada en la mano, no sé por qué me duele. No, sí, le puse salsa a mi caldito ahorita. <risa> y ya, ¿Por qué me está ardiendo?
0: <risa> por la salsa, güey. Y ya,
1: no, o sea, yo me quedé pensando, ¿por qué está ardiendo? Y ya me, ya no me acordé. Ay, es, por si me, si me ves rara. <risa> por eso. Me <risa> sí. rato tratando de, de ver cómo limpiarme el pinche ojo.
0: Oye, yo digo que una vez hay que decirles, pero de todos modos en redes sociales lo vamos a poner ah. en la semana. Que las siguientes dos semanas no va a haber episodio, no lloren por favor. Eh, <risa> es que Karen y yo estamos en la vida adulta y conseguimos nuevos trabajos, entonces tenemos que adaptarnos al horario y ver cómo va a funcionar. Uh -huh. Pero ahí vamos a estar, aunque sea publicando memes o haciendo ahí preguntas en Instagram o lo que sea. Ey. Aparte necesitamos dinero para comprar libros, si no, ¿cómo va a ser el podcast, güey? <risa>
1: Uy, mi, mi carrito de Amazon Nomás va creciendo, pero no le pico No le pico O sea, ya pedir porque no tengo dinero
0: Güey, <risa> yo ando leyendo Ahorita las, las, ¿cómo se llama? Las inseparables de Simón de Babuá oh, ¿Cómo está?
1: Está bonito, ¿eh? No sé la neta
0: Creo que es Babuá Lo más seguro es que la cagué pero está bonito, ¿eh? Es de ella y su primer amor que fue su mejor amiga. Porque al parecer era bi. Y... y no se sabía, güey, no se sabía que era bisexual. Porque pues se casó con... ¿Con quién se casó? Con este autor famoso del norte, um, Era un francés, creo. O era el, pues, o era el del extranjero.
1: Simón... Ay, creo que lo escribí mal. Simón de Beauvoir.
0: ¿Es sí? ¿Se pronuncia así? Deja, deja ver con quién se casó, se casó. John Paul Sartre, con... ajá, se casó con Sartre, que es el que dijo no quiere novel, según yo, ¿no? sí, sí, es el, el rebelde sin causas. Y pues <risa> eh, ella cuenta la historia de cómo se enamoró de su mejor amiga cuando estaba chiquita. Oh. Y este libro no había salido, este relato, porque pues, pues fue una mujer que publicó libros como el segundo sexo y todo esto sí, que ese es, es lo que quería famosos. leer de ella, ajá. Súper icónico, ¿no? Y y pues la gente que estaba a cargo Pues de su legacía Tenía el miedo de que si publicaban De que, oye, pues fue bisexual Se pues, iba a hacer un escándalo en el momento incorrecto Oh, e es de 2020 apenas Sí, se acaba de publicar oh. No tiene mucho, pues Entonces su hija, me enteré Su hija dijo, ¿sabes qué? Mi mamá ya sobrepasó su propia carrera O sea, ya no le va a hacer daño Si publicamos este relato suyo uh -huh. y Entonces publicaron este, rel este relato de ella de cómo se enamoró de su mejor amiga Cuando estaban chicas Y está bien bonito y no. Ay no, me encanta No lo, lo he terminado, pero está muy padre luego te lo presto Entonces si están buscando una lectura LGBT Pues ahí está Se llama Las Inseparables Y está bien barato en Amazon Como de, en 120 creo que lo agarré Ah, está bien barato Sí, bien barato y, y, y la lectura está bien ligera Si nunca han leído a Simón, yo nunca la he leído <ríe> Agregar pues, dale, al carrito no estoy. otra carrito. <risa> me, me lo debes, Karen, porque me hiciste comprar un chico de libros. Ahora ¿vale? yo tomé. A, a ver, yo chico. te hice.
1: Yo no te, yo no te puse una pistola en la cabeza, güey. ¿Cuál compraste? Claro que sí, güey.
0: Mentalmente. Quiero que quede aquí marcado en el podcast. La Karen me amenazó de muerte si no compraba los libros.
1: Por razones legales, eso es una broma.
0: Ajá, por razones legales eso es una broma. Pero. ¿Cuáles compraste ver, que, yo te,
1: que yo te haya forzado cruelmente?
0: Mentalmente sentí tu, tus amenazas, güey, de compra. Aparte del beso de o, la mujer araña. Uy, aparte del beso de la mujer araña. El túnel. Ah. Cal um, otro. Ay, leído un chingo por tu culpa. Eh, <risa> ¿Por um, <poco>? Gracias. <risa> es que estoy viendo, pero ahorita no, no se me ocurre. ¿Cuál, ¿Cuál otro leí hace poco? Ay, no me acuerdo, pero ahí los tengo, ahí, ahí están, ahí por ahí. Pero. <risa> pero ajá desde ya que acabé este no sé qué voy a leer Karen porque me compré un libro que se llama el libro del crimen que es una guía sobre crímenes es y, un manual sí son los de Deca no sé si conoces la editorial Deca hace libros de que desde guías de cómo viajar en ciertos países hasta como mini enciclopedias de información pero de temas bien densos y los hacen fáciles de leer y tienen uno que es el libro del feminismo, mm. otro que es el libro del crimen, y así tienen de que el libro de la eh, física, el libro de las matemáticas, y están bien chilos, y me compré esos dos, el del feminismo y el del crimen. Entonces, ahí, luego te informo que fue con los crímenes.
1: Entonces vas a empezar a cometer crímenes en contra del patriarcado.
0: Ay, güey, si qué cuentas. bonito se escuchó.
1: <ríe> me uno.
0: Jalo legalmente es broma legalmente es broma pero lowkey no es broma si
1: sí, es broma Victoria
0: digo sí. por sí, razones es legales digo.
1: es broma ajá ajá
0: ajá
1: ajá
0: ajá
1: no estoy guiando a los jueces que todavía tengo basura <risa>
0: Pues bueno, las redes sociales es Instagram, eh, en Instagram es podcast-ma, en Twitter es podcastarana, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en todo el mundo. Eh, y pues, ¿qué más? Um, ¿Nos pueden patrocinar? Siempre estamos abiertos al patrocinio, no le saquen. Y pues, ¿qué más? Eh, pues eso, nos van a tener que aguantar las dos semanas, de todos modos los vamos a publicar ahí en, en nuestras redes sociales para que no se les pase. Y pues gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes, o sea, nos encanta cuando nos envían memes, o nos envían de que les gustó tal episodio, siempre se siente bien bonito, sí y, y pues, no sé si quieres agregar algo, Karen.
1: Pues nada, que chingue su madre en New York Times.
0: Sí, que chingue su madre en New York Times. <risa> por, no, razones, no, por razones legales, su... eso
1: <risa> Pues de hecho nunca saldremos, güey, para empezar.
0: Simón, pero un escribamos. Pena. Si algún día salimos, salimos en el New York Times Ajá. va a ser muy gracioso, güey. Yo siento que voy a subir un meme de eso o algo así. O sea, yo sueño muy, muy, muy para arriba, verdad. Obviamente no va a pasar, pero.
1: <risa> no te voy a decir nada, güey, porque te miras muy, muy ilusionada.
0: <risa> es que no dormí en cuatro horas, güey. Ahorita para mí todo es posible. <risa> No, no es
1: ojo de ilusión, son, son ojos nublados
0: sueño. Sí, son ojos de nomás dormido cuatro horas y ya. No sé cómo sigo despierta, güey. No sé cómo no me trae casi en todo el episodio, así De que... puro
1: auto -odio y desprecio.
0: Sí, la neta, nomás de eh, pura agüita y puras ganas de, de sobrevivir, no sé. Pero, en fin. Yo creo que ya nos vamos.
1: Eh, bye.
0: Bye-bye.